0: Hallo und herzlich Willkommen zum Offenbarungsseminar. Heute in etwas anderer Kulisse hier. Bei der ersten Aufnahme ist uns leider ein technischer Fehler unterlaufen und so wollen wir heute hier das nochmal ähm, nachholen, dass wir Offenbarung 2 Vers 7 abschließen können. Wir haben schon das letzte Mal ähm, Offenbarung 2 Vers 7 angefangen. Da haben wir gesehen, dass Jesus und der Heilige Geist eigentlich das Gleiche zu sagen haben, dass ihre Botschaft gleich wichtig ist. Wir haben auch gesehen, dass wir wirklich hinhören sollen. Es hieß, wer Ohren hat, der höre. Und das bedeutet auch, dass wir uns anstrengen sollen, zu verstehen, was Gott in seinem Wort geschrieben hat und dass er es uns aber auch gerne offenbaren möchte. Bevor wir jetzt einsteigen mit, wer überwindet, lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass wir dein Wort haben. Danke, Herr, dass die Verheißungen, die du gibst, dass die Ermahnungen, die du in deinem Wort sagst, an uns gerichtet sind. Und Herr, wir dürfen täglich neu aus deinem Wort lernen. Vater, wir bitten dich aber auch besonders um den Heiligen Geist. Denn ohne dich können wir nichts Gutes tun. Herr, öffne unsere Augen, bestärke uns, befähige du uns, dass wir als deine Diener in dieser Welt leuchten können, dass wir ein Zeugnis sind für alle die um uns herum sind. Darum bitten wir dich im Namen Jesus. Amen. Schlag mit mir auf, Offenbarung 2 und dort Vers 7. Ich lese nochmal den ganzen Vers. In Offenbarung 2, Vers 7 heißt es, Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Zuerst dürfen wir auch noch mal festhalten, dass es hier heißt, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir haben ja die ganze Zeit jetzt schon ähm, das Sendschreiben an die Gemeinde Ephesus studiert und da könnte man meinen, naja, das ist besonders für die Gemeinde Ephesus gemeint. Aber hier heißt es explizit, was der Geist den den Gemeinden sagt. Und das trifft dann auf die gesamte Gemeinde Gottes zu und ist auch an uns gerichtet. Nun, wenn hier steht, wer überwindet, was können wir dann unter dem Begriff überwinden überhaupt verstehen? Im Griechischen ist hier das Wort Nikao und wer vielleicht von euch die Sportmarke Nike, äh Nike, Nike kennt, der weiß, das hat etwas mit Sieg zu tun. Das kann auch übersetzt werden an anderer Stelle mit Sieg erringen. Überwinden heißt, hier findet wohl ein Kampf statt und es gibt einen Sieg, der zu erringen ist. Aber wer oder was soll überwunden werden? Warum brauchen wir einen Sieg? Wo findet hier überhaupt eine Auseinandersetzung, ein Kampf statt? Im Alten Testament, zum Beispiel in 4. Mose 13, Vers 30, finden wir oft dieses Überwinden im Zusammenhang mit tatsächlichen Kriegen. In 4. Mose 13 und dort Vers 30 heißt es, Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Wir werden den Sieg über das Land Kanaan wohl äh, erlangen, sagt Kaleb. Und das ist dieses, wir werden den Feind überwinden. Also es gibt einen Feind, der zu überwinden ist. Es gibt aber auch noch etwas anderes, und zwar ähm, lesen wir davon in Jesaja 28, Vers 1 zum Beispiel. In Jesaja 28, Vers 1, wo es heißt, Wehe der stolzen Krone der trunkenen Ephraims, der welken Blume seines herrlichen Schmucks auf dem Gipfel über den fetten Tal, der vom Wein überwältigten. Hier finden wir jetzt das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Hier sind Menschen, die damaligen Priester, die vom Wein überwältigt worden sind. Also es hat sozusagen ein, eine Auseinandersetzung ähm, stattgefunden zwischen der Versuchung und den Menschen. Und in diesem Fall muss man sagen, haben die Menschen leider verloren. Sie sind überwältigt worden. Das sollte uns nicht passieren. Aber wir erfahren daraus, wir haben nicht nur gegen Feinde anzukämpfen, wir haben auch gegen Süchte anzukämpfen, die sehr wohl unser Feind sein können. Auch in ähm, Römer 12 lesen wir davon, dass etwas überwunden werden soll. Und da heißt es allgemein, dass das Böse zu überwinden ist. In Römer 12, Vers 21, das ist ein sehr bekannter Vers, würde ich so sagen. Römer 12 und dort Vers 21, da wird dieser ähm, Kampf auch noch einmal schön aufgezeigt, wo es heißt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und hier wird uns auch schon an die Hand gegeben, wie überwunden werden kann, durch etwas Gutes. Was genau dieses Gute ist, dazu kommen wir auch noch gleich. Es gibt aber nicht nur feine Süchte, das Böse zu überwinden, sondern es gibt auch den Bösen zu überwinden, wovon wir in 1. Johannes 2 lesen. In 1. Johannes 2 und dort die Verse 13 und 14 lauten folgendermaßen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Der Johannes gibt hier ähm, eine Erklärung ab, warum er überhaupt diesen Brief verfasst hat. Aber es ist sehr interessant, was er zwischen den Zeilen sagt. Er sagt, diese jungen Männer, an die er sich hier richtet, haben die den Bösen überwunden. Das ist also das Böse personifiziert, könnte man sagen. Und in dem Vers 14 beschreibt er dann noch ein bisschen genauer, wie diese jungen Männer zu charakterisieren sind. Und wir können hier sehen, sie haben nicht nur den Bösen überwunden, was Johannes hier nochmal wiederholt, sondern sie haben noch andere Eigenschaften. Er sagt, ihr seid stark und habt das, und das Wort Gottes bleibt in euch. Das sind Eigenschaften, die auch auf uns zutreffen sollten. Stärke, wer macht uns stark, Gott macht uns stark und das Wort Gottes in uns. Dann können wir auch dazu überwinder sein. Jetzt kommt dieses Überwinden in der Offenbarung nicht nur einmal vor, sondern, es werden wir auch in der nächsten Zeit immer wieder antreffen, wenn wir Offenbarung 2 weiterlesen, dann heißt es zum Beispiel in Vers 26, Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Da heißt es auch wieder, wer überwindet und meine Werke oder das heißt auch manchmal meine Worte bewahrt. Und das stellt wieder so einen Zusammenhang zwischen dem Text in 1. Johannes 2, Vers 14 dar. In Offenbarung 3 und dort Vers 21, da gibt es jemanden, der schon überwunden hat. Und da lesen wir. Wer überwindet, dem will ich geben, es klingt ganz ähnlich wie in Kapitel 2, Vers 7, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ist derjenige, der mit Gott, dem Vater, auf dem Thron sitzt? Das ist Jesus selbst. Jesus hat überwunden. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, zu überwinden. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, gegen das Böse zu kämpfen, gegen Satan persönlich ankommen zu müssen. Jesus gibt nicht nur hier diesen, diesen Appell ab und sagt, überwindet, also das sagt er ja indirekt, also sagt, wer überwindet, sondern Jesus sagt auch, ich selber weiß, wie es euch damit geht. Ich habe es schon hinter mir, ich bin da durch. Und so könnt auch ihr gewiss sein, die Anforderungen, sage ich jetzt mal, die ich stelle, die könnt auch ihr erreichen. Aber die Frage stellt sich natürlich, wie können wir überwinden? Wie überwindet man? Eine Sache noch, ähm, was bei Jesus besonders hervorstechend ist, in Johannes 16 Vers 33 lesen wir, was wen oder was Jesus überwunden hat. Ich habe jetzt schon gesagt, das Böse den Bösen, also Satan den Ankläger, aber in Johannes 16 Vers 33 heißt es auch: Dieses habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt, auch ähm, diese Angst, die Verzweiflung, den Unfrieden, all das, was in der Welt ist, die Bedrängnis, die ihr jetzt vielleicht gerade noch spürt, die habe ich überwunden. Und so dürfen auch wir ähm, die Welt überwinden. Aber jetzt zurück zu der Frage, wie wie kann das geschehen? Da finden wir eine Antwort in 1. Johannes 4. In 1. Johannes 4 und dort den Versen 4 und 5 lesen wir, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Und dann ähm, erklärt Johannes noch weiter, aber das ist diese wichtige Phrase, die wir brauchen. Der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist, als die Welt. Jesus selbst steht über der Drangsal, über allem Schlechten in dieser Welt. Jesus selbst ist stärker und größer als Satan. Und wenn Jesus in uns wohnt, das heißt, dass wir seinen Willen tun wollen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, eine Beziehung zu ihm haben, dann können auch wir Überwinder sein. In Römer 8, Vers 35 und 37 wird das Ganze noch anders, aber auch sehr schön ausgedrückt, deswegen wollen wir es lesen. Römer 8, Verse 35 bis 37, da heißt es, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber, das ist das große Aber, das hier in dem Text steht, aber, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Und an anderer Stelle heißt es auch, darum aus lauter Gü Güte und Liebe habe ich dich zu mir gezogen. Gott liebt uns, durch ihn können wir Überwinder sein. Und es das heißt hier nicht nur, wir überwinden halt, sondern es das heißt, wir überwinden weit. Das bedeutet auch, Satan kann uns nichts vormachen. Es scheint oft so, als ob das ein Kampf auf Augenhöhe wäre, aber dem ist nicht der Fall. Gott steht über dem Bösen und wir dürfen weit überwinden. Das ist eine große Hoffnung, die wir haben. Jetzt haben wir schon gesagt, durch Jesus und wir haben auch gesagt, durch Gott können wir überwinden. Es ist nicht unser Verdienst. Aber in 1. Johannes 5, Vers 4 und 5 wird das Ganze noch ein bisschen spezifischer. In 1. Johannes 5, Verse 4 und 5. Denn alles... Was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg. Ihr erinnert euch an Nikao, den Sieg erringen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das ist der Glaube, der das bewirkt, dass Jesus durch uns den Sieg ähm, erringen kann. In Offenbarung 12, Vers 10 heißt es dann noch, durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses Jesu Opfer am Kreuz hat bewirkt, dass wir den Sieg über die Sünde, über die Welt, über, das, über Satan selbst haben können. Interessant ist auch noch im Kopf zu behalten, dass ähm, die Heiligen in Offenbarung 12, Vers 10 und 11, ihr könnt das auch selbst noch nachlesen, auch so beschrieben werden, dass sie durch das Wort ihres Zeugnisses unter anderem überwunden haben. Behaltet euch das im Kopf, das Wort des Zeugnisses. Denn jetzt kommen wir zurück zu Offenbarung 2, Vers 7 wo es noch weitergeht. Es das heißt nicht nur, wer überwindet, sondern es heißt, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Und diese beiden, also klar, es ist ein Vers, aber der Anfang von dem Satz und das Ende gehören sehr gut zusammen. Die sind nicht voneinander zu trennen. Wir dürfen erst einmal festhalten, wer spricht hier? Jesus spricht. Jesus spricht und sagt, wer überwindet, dem will ich zu essen geben. Das haben wir letztens im Seminar nicht mehr, da sind wir nicht so drauf eingegangen. Aber das ist doch sehr schön, wie es hier formuliert ist. Denn Jesus selbst ist es, der zu essen gibt. Wovon? Vom Baum des Lebens. Und da können wir uns überlegen, wann hat Jesus Menschen schon einmal zu essen gegeben? als er hier auf der Erde war, wann hat er schon einmal etwas zu essen ausgeteilt? Klar, da fällt uns die Speisung der 5000 ein, die zum Beispiel in Markus 6 nachzulesen ist. Oder aber wir denken daran, als Jesus das letzte Mal Menschen zu essen gegeben hat, also als er auf der Erde war, das war das letzte Abendmahl. Und wir wissen doch, dass wir auch Abendmahl im Himmel feiern werden. Wir werden wieder Abendmahl mit Jesus haben, wenn er wiederkommt. Und das ist dann nicht irgendein Abendmahl, sondern das ist dann Abendmahl mit Brot vom Baum des Lebens. Weil Jesus sagt ja, ich werde euch zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. Es ist auch so schön darüber nachzudenken, dass Jesus hier ja persönlich das Essen austeilt. Ich kann mich erinnern, als ich das, als wir das erste Mal als Familie meine Großeltern in Madagaskar besucht haben, da konnte ich die Landessprache nicht und ich konnte mich mit meinen Großeltern nicht verständigen. Aber Opa hat mir was geschenkt. Opa hat mir damals eine Pflaume geschenkt. Und obwohl in Afrika so ein Reichtum an Obst herrscht und man alle möglichen exotischen Früchte dort genießen kann, hat Opa mir eine Pflaume geschenkt, die sich eigentlich gar nicht groß von den Pflaumen, die man auch hier kaufen kann oder am Baum hat, unterschied. Und trotzdem war diese Pflaume so besonders für mich. Die hat nicht unbedingt anders geschmeckt, aber das war eine Pflaume, die mir Opa geschenkt hat. Und diese Geste, dass die von Opa war, dass, obwohl er nicht, groß, also nicht verständlich für mich sagen konnte, die ist für dich, aber er hat sie mir geschenkt, dass, das hat diese Pflaume so besonders gemacht. Und obwohl die Blätter vom Baum des Lebens und die Früchte vom Baum des Lebens sicherlich außergewöhnlich sind und ja bestimmt auch gesundheitlich großartig sein müssen ist schon allein die Tatsache, dass Jesus sie uns gibt, etwas Wunderbares. Es heißt ja hier, ich will euch vom Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist, geben und diesen Baum des Lebens, den kennen wir schon. In Offenbarung 22 lesen wir in Vers 14 davon, dass es heißt, glückselig sind die, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in, ähm, in die Stadt eingehen können. Das ist die siebte und letzte Seligpreisung in der Offenbarung, wo es auch um den Baum des Lebens unter anderem geht. Woher kennen wir den aber allgemein? Naja, die erste Assoziation ist sicherlich 1. Mose. In 1. Mose 2 wird dieser Baum des Lebens von Gott in der Mitte des Gartens gepflanzt. In 1. Mose 2, Vers 9 lesen wir, Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und wir wissen, dass das Ganze ein böses Ende genommen hat. Aber der Baum des Lebens war da in der Mitte des Gartens. Und die Beschreibung von dem Baum hier in 1. Mose 2, Vers 9 und dann aber auch in Offenbarung 2, Vers 7 ist deckungsgleich. Wir merken, es handelt sich tatsächlich um den gleichen Baum. Wenn Jesus jetzt in der Offenbarung sagt, ich will euch von diesem Baum zu essen geben, dann bedeutet das doch, dass es diesen Baum noch gibt. Auch wenn wir ihn nicht mehr sehen können, wir sind nicht im Garten Eden. Aber doch gibt es diesen Baum noch und er hat immer noch Blätter, er trägt immer noch Früchte und er wartet darauf, geerntet zu werden. Was ist mit diesem Baum passiert? Also wo, wo genau ist er jetzt? Warum können wir da nicht mehr hin? Wir lesen ja in 1 Mose 3 und dort die Verse 22 bis 24 vom Sündenfall, wie Gott Engel einsetzt, die den Weg zum Baum des Lebens versperren. Denn was bewirkt denn dieser Baum des Lebens? Er bewirkt Unsterblichkeit. Er dient zum Lebenserhalt. Und Sünder, die ewig leben, sind weder gut, tun weder sich selbst noch etwas Gutes, noch den Menschen um sie herum. Was ist mit diesem Baum passiert, ähm, dass es ihn immer noch gibt? Ein Wald schreibt, nach dem Eintreten der Sünde verpflanzte der himmlische Bräut Bräutigam oder Gärtner den Baum des Lebens in das obere Paradies. Er verpflanzte diesen Baum. Aber seine Zweige hängen über die Mauer in die irdische Welt. Da kommen wir gleich dazu, wie wir von diesen Zweigen pflücken können. Durch die Erlösung, die durch das Blut Christi erkauft wurde, können wir immer noch von seiner lebensspendenden Frucht essen. Zum Beispiel auch in ähm, ja, Lukas 23 lesen wir, Vers, dort Vers 43, als Jesus mit dem Schächer am Kreuz äh, spricht, dass es auch noch ein Paradies gibt. Ähm, auch Paulus spricht davon, dass jemand in den dritten Himmel aufgefahren ist. Also wir wissen, es gibt diese, wie ein weiteres hier sagt, die, dieses obere Paradies, in dem der Baum des Lebens heute noch steht. Aber wir wollen doch nicht warten, bis Jesus wirklich da ist, bis wir wieder davon essen können. Die Frage ist, können wir heute? wenn sie doch sagt, dass da Zweige die Mauer herunterhängen. Können wir heute schon von dem Baum des Lebens kosten? Ein Weid wirft genau diese Frage auf und sie sagt, müssen wir warten, bis wir entrückt sind, bevor wir von den Blättern des Baumes des Lebens essen? Die Antwort lautet, wer die Worte Christi in sein Herz aufnimmt, weiß, was es heißt, von den Blättern des Baumes des Lebens zu essen. Die Erkenntnis, die von Gott kommt, ist das Brot des Lebens. Es sind die Blätter des Baumes des Lebens, die für die Heilung der Völker bestimmt sind. Wusstest du, dass heute Morgen, als du deine Bibel in die Hand genommen hast und darin gelesen hast, dass du Blätter vom Baum des Lebens gefrühstückt hast? Es ist Wunderbar zu wissen, wir müssen nicht erst warten, bis wir ähm, mit Jesus vereint sind auf der neuen Erde, bis wir die Blätter vom Baum des Lebens essen können. Wir dürfen auch jetzt schon eine Kostprobe davon haben. Interessanterweise wird in der Bibel ähm, das auch noch in den sprüchen immer wieder erwähnt dass die das etwas mit einem baum des lebens zu vergleichen ist aber vorher möchte ich hier noch etwas sagen was mir ähm, in den letzten tagen besonders auf dem herzen gebrannt hat wir wissen das sind die blätter vom baum des lebens und ich habe immer wieder aussagen von gläubigen auch gehört die gemeint haben das ist theoretisch was wir aus der bibel lernen ist theoretisch und die praxis sieht anders aus wir haben aus der bibel gelesen und dann haben sie dann kamen menschen auf mich zu und haben gemeint ich weiß nicht wie ich das in meinem leben umsetzen soll das ist das eine die theorie ist gut die praxis sieht anders aus aber Ihr Lieben, lasst euch das gesagt sein. Das ist keine Theorie. Was wir in der Bibel lesen, ist keine Theorie. In 5. Mose heißt das, das ist dein Leben. Die Worte, die ich dir heute sage, die sind dein Leben. Jesus selbst sagt, er, er lebt aus dem Wort Gottes, das ist sein Brot. Was wir in der Bibel lesen, das ist, das ist keine Theorie. Auch unser Glaube, den müssen wir nicht uns selbst basteln, der kommt aus dem Wort. Jesus sagt auch von sich, er ist das Brot des Lebens. Und er ist auch das Wort, wie wir in Johannes 1 lesen. Das ist genau, was wir, was wir fürs Leben brauchen. Gott hat nicht irgendetwas ähm anderes niederschreiben lassen, wo wir uns erstmal Gedanken machen müssen und den Transfer schaffen müssen. Das stimmt nicht. Das ist, wovon wir, woraus wir leben dürfen. Und ich kann persönlich sagen, dass ich heute hier stehe, dass Gott mir meinen Glauben bewahrt, ist dem zu verdanken, dass es Bibelverse gibt, an die ich mich klammern durfte. Und Nein, Jesus hat nicht durch irgendetwas den Satan überwunden. Jesus hat Satan überwunden mit nur auswendig gelernten Bibelfersen. Das ist, deswegen ist hier die Verbindung zum Überwinden ganz deutlich. Wenn unser geistliches Leben am seinen Faden hängt, was brauchen wir? Wir brauchen Gott, wir brauchen sein Wort. Lasst uns das nicht unterschätzen. Lasst uns nicht weiter über die Bibel reden, als ob sie etwas Heiliges ist, das man gut im Schrank sehen kann, von dem jeder redet. Nein, lasst uns wirklich das Wort Gottes nehmen als unser tägliches Brot, das wir zum Leben brauchen. Wir wollen zurückkommen zu ähm, dem, dem Baum des Lebens, wie wir ihn in den Sprüchen finden. Und auch da merken wir, das ist nicht etwas, was wir erst auf die Zeit nach Jesu Wiederkunft verlagern müssen. Nein, sondern ähm, in Sprüche 3, Vers 18 zum Beispiel, lesen wir Sprüche 3, Vers 18 Sie ist ein Baum des Lebens denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Die Große Frage stellt sich natürlich, wer ist mit sie gemeint? Wenn wir ein paar Verse weiter vorschauen, dann lesen wir dort von der Weisheit. In Vers 13 zum Beispiel. Wohl dem Menschen, der die Weisheit findet. Sie ist ein Baum des Lebens. Und zum Beispiel in ähm, Lukas 10 oder 11 ähm, heißt es, glaube ich, ja, ähm, da ist auch davon die Rede, dass Jesus eigentlich die Weisheit ist. Ähm, da sagt Jesus, wie Gott durch die Weisheit offenbart hat und zitiert sich selbst. Also ähm, da merken wir, oder es heißt ja dann auch, ähm, dass durch die Weisheit die Erde gegründet ist. Und wir wissen, das ist unser Schöpfer, das ist Jesus. Jesus ist ein Baum des Lebens, für diejenigen, die ihn festhalten. Und dieses Festhalten heißt hier auf Hebräisch chazak ungefähr. Ähm, das heißt Fangen oder auch stark halten, wie die Engel, die Lot gehalten haben. Ähm, das heißt, wir dürfen Jesus nicht loslassen. Lass deinen Erlöser nicht aus deinem Fokus ähm, geraten sondern richte deinen Blick auf ihn. Das meine ich, meine ich jetzt nicht physisch, sondern wir sollen an Jesus denken, wir sollen über ihn nachdenken. Wir sollen zu ihm beten und ihn festhalten, so wie auch Jakob ähm, mit dem Engel gerungen hat. In Sprüche 11, Vers 30, Sprüche 11, Vers 30 lesen wir noch einmal von dem Baum des Lebens. Das ist scheinbar ein Motiv, das der Salomo gemocht hat. Trotzdem ist er sparsam damit umgegangen, weil er ähm, wohl auch wusste, was der Baum des Lebens für eine kostbare Bedeutung hat. Sprüche 11, Vers 30. Da heißt es, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Die Frucht des Gerechten, das erinnert uns wieder an Offenbarung 2 und dort Vers 5, wo es heißt, tue die ersten Werke. Das war die Frucht des Gerechten. Sprüche 13, Vers 12, da kommt es auch noch einmal vor, wo es heißt, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank, ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens. Das ist interessant. Ein erfüllter Wunsch ist ein Baum des Lebens. Und in Sprüche 15, Vers 4 lesen wir davon, dass eine heilsame Zunge ein Baum des Lebens ist. Aber Verkehrtheit ist aber Verkehrtheit an der Zunge, verwundet sie den Geist. Was können wir daraus mitnehmen aus diesen Versen in den Sprüchen? Jesus will, dass Menschen, die sein Aufruf zur Buße, wie er in auf Markus 2, Vers 5 laut wird, Jesus möchte, dass diese Menschen jetzt schon die Frucht des Gerechten, also Gelingen und gute Werke, erfüllte Wünsche, das spielt auch auf Gebetserhörungen an, eine geheilte Zunge, also Reinigung von der Sünde, so ein bisschen wie bei ähm, bei Jesaja, dass sie das jetzt schon haben. Wir dürfen nicht nur mit dem Bibelstudium auf Jesu Wiederkunft warten, also wir, wir sollen jetzt schon die Bibel studieren, möchte ich damit sagen, aber das, was Jesus uns geben möchte, bezieht sich auch nicht nur auf die Zeit nach Jesu Wiederkunft, sondern schon auf das Jetzt. Jesus möchte jetzt uns schon belohnen, könnte man sagen, wenn wir Buße tun, wenn wir seinem Rat folgen. Und darüber hinaus erwartet ein ja dann trotzdem noch der Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. Die Frage an dich und auch an mich lautet heute, will ich Gelingen haben? Will ich diese guten Werke, die Frucht der Gerechtigkeit? Will ich, dass Gott mir Wünsche erfüllt? Und Gott kann Wünsche so viel besser erfüllen, als dass wir sie auch äh, ihm vortragen. Will ich gereinigt und schuldlos vor Gott stehen? Dann darf ich Überwinder sein dann darf ich wie Jesus überwinden durch das Wort des Zeugnisses. Dann darf ich durch den überwinden, durch den wir weit überwinden können, durch Gott selbst und durch Jesu Opfer für mich am Kreuz. Lass uns auf Jesus hören. Lass uns seine Worte bewahren, so wie die jungen Männer an die sich Johannes gerichtet hat. Und lasst uns jetzt um den Heiligen Geist bitten, dass er die Sünde in unserem Herzen ausrottet und dass er unsere Herzen stattdessen mit Gottes Liebe füllt. Wie wir das jetzt auch während der ganzen Zeit im Studium von Offenbarung 2 verstanden haben. Lasst uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, wir durften jetzt einiges lernen und ich bitte dich, dass du uns dein Wort bedeutsam machst. Lass es für uns nicht losgelöst sein von unserem Leben, sondern lass es auch für uns lebensspendend sein. Herr, ja, wenn wir vielleicht da noch verkehrte Vorstellungen haben, dass wir meinen, das eine ist Praxis, das andere ist Theorie. Bitte, mehr zu diesem Irrtum aus. Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt schon Anteil am Baum des Lebens haben lässt. Herr, diese Zweige, die die Mauer herunterhängen, sollen für uns ein Bild sein, dass du uns trotz des, der Sünde, trotz unseres eigenen Vergehens, doch so viel Segen schenken möchtest. Herr, lass uns dein Wort schätzen, diese Blätter vom Baum des Lebens. Lass uns ja dich loben in dem, was wir tun. Lass uns deine Worte befolgen. Das möge jetzt unser Gebet sein und Herr, ich danke dir, dass du es nach deinem Willen erhörst. Amen. Thank you.